0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 20. Dezember 2022. Cuxhavener Cold Case Ermittlung wird eingestellt. Kreis Cuxhaven. Mord verjährt nie. Vor diesem Hintergrund hatte die Polizeiinspektion Cuxhaven im Juli die Ermittlungsgruppe, kurz EG Cold Case, erneut ins Leben gerufen. Unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner arbeitete die EG Cold Case sechs Vermisstenfälle aus dem Elbe-Weser-Dreieck auf. Das Schicksal der zwischen 1977 und 1986 spurlos verschwundenen jungen Frauen ist bis heute ungeklärt. Wir sind es den Angehörigen dieser vermissten jungen Frauen schuldig, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um deren Schicksal aufzuklären, erklärt Inspektionsleiter Arne Schmidt die Beweggründe zur Wiederaufnahme dieser Fälle. Wir sind fest davon überzeugt, dass alle Frauen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind, so Schmidt. Dass es sich bei den sechs vermissten Fällen aber um eine zusammenhängende Tatserie handelt, ist bei weitem nicht sicher. Da gibt es auch andere Möglichkeiten. Eine der vermissten jungen Frauen ist Anja Beggers aus Mittlum. Die 16-Jährige war am 7. Oktober 1977 nach einem Disko-Besuch in Bremerhaven nicht heimgekehrt. Am 7. Juni 1978 verschwindet die 18-jährige Saalenburgerin Angelika Kielmann nach dem Besuch der Diskothek Container in der Nordersteinstraße spurlos. Von der 18-jährigen Walderin Anke Streckenbach fehlt seit dem 16. Mai 1979 jede Spur, nachdem auch sie die Diskothek Container verlassen hatte. Am 30. November 1980 verschwand die 19-Jährige Andrea Martens nach einem Besuch bei ihrem Freund in der früheren US-Kaserne in Garlstedt. Auch von Christina Bohle, 15, fehlt seit dem 13. August 1982 jede Spur, nachdem sie die Diskothek Kaspar in Herstedt besucht hatte. Der letzte Fall in dieser Reihe betrifft die 24-jährige Jutta Schneefuß aus Lockstedt, die am 13. Juni 1986 an der B6 von Stotel nach Bremerhaven tremmte. Am 12. Oktober wurden die vermissten Fälle in der Sendung Aktenzeichnix Y ungelöst als Filmbeitrag sowie in den Medien aufgegriffen. Durch die Öffentlichkeitsverhandlungen erhofften sich die Ermittler neue Hinweise und Spuren zu erhalten, die für die Aufklärung der vermissten Fälle hilfreich sein können. Über 160 Hinweise erreichten das fünfköpfige Ermittlungsteam. Es gehen noch heute Hinweise ein allerdings, nur noch selten. Jeder Hinweis ist überprüft worden. Die ersehnte heiße Spur befand sich nicht darunter. Neue Hinweise werden im Rahmen der normalen Polizeistrukturen überprüft, auch wenn die Cold-Case-Ermittlungen zum Ende des Jahres eingestellt werden. So Polizeisprecher Herz. Hoffnung legte die EG in den bundesweiten Abgleich von Spuren, darunter auch bislang nicht zugeordnete weibliche DNA-Profile aus den Ermittlungen um den sogenannten Görde-Mörder Kurt Werner W. Zu diesem Zeitpunkt wurden DNA-Profile der Vermissten aus den genetischen Abstrichen ihrer Angehörigen im Landeskriminalamt Niedersachsen aufbereitet und mit den nicht verifizierten DNA-Spuren aus der EG Görde verglichen. Die DNA-Profile aus den Vermisstenfällen und die Spuren aus der EG Görde weisen aber keine Übereinstimmungen auf. So sodass auch diese Spur nicht zur Aufhellung des Schicksals der vermissten Frauen beitragen konnte. Kriminaldirektor Schmidt verdeutlicht, dass die Ermittlungsergebnisse dennoch dazu führen können, dass der oder die Täter eines Tages überführt werden. Nun sind die erstellten DNA-Profile der vermissten Frauen in der bundesweiten DNA-Spurendatei gespeichert und können bei Verdachtsfällen automatisiert abgeglichen werden. Erklärt Schmidt. Mit der Speicherung der Opfer-DNA-Profile in der bundesweiten DNA-Datenbank besteht die Chance, mit Hilfe von Kommissar Zufall eine Klärung herbeizuführen. Überdies arbeitete die EG Cold Case auch den Fall der 2009 verschwundenen Nancy Köhn aus Hechthausen auf. Aber auch hier konnten die Ermittler keine Hinweise erlangen. Glatte Gefahr geht glimpflich aus. Kreis Cuxhaven. Überrascht werden musste zum Wochenstart in Cuxhaven und umzu keiner vom Eisregen, so Frank Karl vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Wir haben lange genug davon geredet und super abgewarnt. Die Warnung scheint auch bei den Verkehrsteilnehmern im Kreis Cuxhaven angekommen zu sein. Von keinem einzigen witterungsbedingten Unfall konnte Stefan Herz, Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, bis Montagmittag berichten. In der Nacht zum Montag hatte sich eine dünne Eisschicht auf etliche Straßen, Geh- und Radwege sowie auf Auffahrten im Kreis Cuxhaven gelegt. Bis in die Morgenstunden hinein sorgte die Wetterlage mit Schneeglätter und Eisregen teilweise für spiegelglatte Asphaltschichten und Pflastersteine. Bis zum Mittag schmolz das Eis und die Gefahr war weitestgehend gebannt. Aufgrund der Wetterberichte war für Montagmorgen der Dienstbeginn des Wetterdienstes bereits um vier Uhr angesetzt worden. So Marcel Kolpenstetter, Pressesprecher der Stadt Cuxhaven. Im Vorfeld des einsetzenden Regens sei auf den Straßen und Radwegen gestreut worden. Mit dem Regen ab circa sieben Uhr erfolgte zeitgleich ein erneutes Abstreuen. Zusätzlich erfolgte ein händisches Abstreuen im Bereich von Fußgänger, Ampelanlagen und Querungen. Im Bereich Fahrbahnen, Radwege, Fußgänger, Ampelanlagen und Querungen seien zwölf Fahrzeuge sowie 20 städtische Bedienstete eingesetzt worden. Der Streumittelverbrauch an diesem Montagmorgen hatte es in sich. 35 Tonnen kam allein in der Stadt Cuxhaven auf die Straßen. Auch die Straßenmeisterei Otterndorf, die sich um das Freiräumen der B73 in Cuxhaven kümmert, war gut auf die Wetterlage vorbereitet. Es lag noch Salz von den letzten Tagen auf der Straße. Daher kam es erst gar nicht zu einer Glatteisbildung, beruhigt der technische Mitarbeiter Johannes Wüllert. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei waren als erstes auf den Straßen unterwegs. Sie starteten bereits um ein Uhr mit dem Räumen der Straßen. Um die Schülerinnen und Schüler keinem Risiko auszusetzen, ließ der Landkreis Cuxhaven die Schule am Montag ausfallen. Selten sei eine solche Wetterlage nach einer kalten Phase durch atlantische Tiefausläufer nicht, erklärt Wetterexperte Frank Kahl. So etwas passiere, wenn milde Luft über eine kalte komme. Für dieses Wetter existiert sogar ein Name. Diese Wetterlage zu einer bestimmten Zeit nennt man Weihnachtstauwetter. Es ist eine sogenannte Singularität wie Schafskälte oder Siebenschläfer, erläutert Frank Karl. Das Tief Franziska bringt vom nördlichen Schottland milde, vorgewärmte, feuchte Luft mit Niederschlag und Regen. Fahrradfahrerin bei Kollision verletzt, Kadenberge. Am Montagmorgen kam es gegen 7.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Kadenberge zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei mit. Ein 73-jähriger Oberndorfer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei übersah er eine 78-jährige Kadenbergerin auf dem Fahrrad, einem Dreirad für Erwachsene, die in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Kadenbergerin stürzte und zog sie schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.